0: L'Enfant de la forêt profonde
1: En ce temps-là, il y avait encore sur notre continent d'immenses forêts tellement denses et tellement profondes que personne n'avait jamais osé les traverser. Les loups y vivaient nombreux, les ours aussi, et les hommes ne s'y aventuraient que solidement armés. Le roi Igor, qui habitait un château en bordure de l'une de ces forêts, vit venir un jour un astrologue qui lui dit...
0: « Tu n'as qu'une fille, grand roi. Tu es donc dans l'espoir que ta petite Sonia épousera un garçon riche et noble, aussi bon guerrier que toi, et qui sera en mesure de régner par la force comme tu le fais toi-même. »« Bien sûr que je l'espère. »« Eh bien, tu te berces d'illusions. » Ta fille épousera un garçon très pauvre, qui est venu au monde en même temps qu'elle, le même jour et à la même heure. Et cet enfant n'est pas loin d'ici, il s'appelle Dimitri. Il a pour père le bûcheron Ivan, celui que tu as fait fouetter cet hiver encore, parce qu'il avait pris un lièvre au piège, « Sur une terre qui t'appartient. »« Qu'est-ce que tu me chantes là
2: Serais-tu devenu fou Pour quelle raison voudrais-tu que je donne ma fille à un pouilleux
1: ?» Très calme, l'astrologue lui imposa silence de la main et se contenta de dire
0: « Fais attention, grand roi. Sur cette terre, tu as tous les pouvoirs excepté celui de t'élever contre ce qui est écrit dans le ciel. Les astres ont décidé du destin de ta fille. Personne n'y peut rien. Es-tu absolument certain de ce que tu avances Absolument certain. Je ne vais pas risquer ma réputation pour le plaisir de t'effrayer.
1: L'astrologue s'en alla et le roi se mit à méditer. Après quelques heures de réflexion, il se rendit chez le bûcheron qui avait déjà dix-sept enfants et lui dit
2: « Je t'ai fait fouetter mon brave Ivan, mais je le regrette, tu sais, et je veux faire quelque chose pour toi. Tu as dix-sept enfants et moi, je n'ai qu'une fille. Tu es pauvre. »« Et moi, je suis immensément riche. « Je te propose de t'acheter ton dernier né. Il sera élevé comme un seigneur, « Et l'argent que tu auras reçu te permettra de nourrir plus facilement tes seize autres enfants.
1: » Il fit teinter à son oreille une bourse pleine de pièces d'or.
2: « Tu n'auras pas à le regretter. « Et puisque tu me pardonnes les coups de fouet, je te donnerai en plus la permission de poser des collets toute ta vie sur mes terres et de
1: capturer autant de gibier qu'il te plaira. » La misère était telle dans ces régions que le pauvre bûcheron finit par accepter le marché, croyant bien faire. Le roi emporta le petit Dimitri qui n'avait que trois ans. Mais au lieu de prendre le chemin de son château, il s'enfonça dans la forêt Il galopa durant une bonne heure Puis il déposa l'enfant Au pied d'un arbre « Ne bouge pas Tu ne risques rien
2: Des gens à moi vont venir te chercher
1: » Et le roi s'éloigna Persuadé que dès le lendemain Dimitri aurait disparu Dévoré par un loup, un renard Ou un ours L'enfant était trop jeune Pour bien comprendre De plus, habitué à la forêt il ignorait la peur qu'elle inspire à ceux qui s'y aventurent pour la première fois. Dès le départ du cavalier, il se mit à jouer, et bien sûr, tout en jouant, il marchait, courait, sautait, parcourant beaucoup de chemin. Une partie de la journée s'écoula ainsi, en toute tranquillité, jusqu'au moment où apparut une vieille louve qui se promenait elle aussi. Comme la chasse avait été bonne et que la louve n'avait plus faim, elle s'approcha de l'enfant, et lui demanda de sa voix la plus douce.
0: « Que fais-tu ici, petit homme, tout seul dans cette forêt Tu n'as donc personne pour s'occuper
2: de toi J'attends le roi ou quelqu'un de sa suite.
1: »« Le roi Mais c'est l'animal le plus féroce de toute la
2: région. S'il te trouve ici, il te tuera, comme il a déjà tué plusieurs de mes enfants.
1: » Le petit raconta son histoire, et la louve réfléchit. S'il t'a amené jusque-là, c'est pour que tu sois dévoré par les loups. Eh bien, je vais lui prouver que les loups sont moins féroces que lui. Allons, monte sur mon dos. Je vais te ramener chez toi, où tes parents doivent être dans une grande inquiétude. La vieille louve connaissait fort bien la forêt. Mais pour elle, un bûcheron était un bûcheron, exactement comme pour nous, un loup est un loup. Elle prit donc une mauvaise direction et s'en fut déposer Dimitri devant la porte d'une autre maison forestière qui n'était pas celle de son père. Mais comme toute cette histoire avait été bâtie d'avance par les astres et qu'il arrive que les astres fassent bien les choses, le bûcheron habitant cette maison était veuf et sans enfant. Sa joie fut très vive lorsqu'il découvrit Dimitri qu'il éleva en le gâtant beaucoup et en prenant soin de sa santé. Dimitri grandit donc au cœur de la forêt, et comme la louve avait raconté son histoire à tous les animaux, il devint vite leur ami. Vous imaginez sans peine quelle belle jeunesse il eut, en toute liberté et avec de pareils compagnons. Tous les jours il se promenait avec la louve, et chaque animal lui apprenait quelque chose. L'écureuil lui montra comment on grimpe aux arbres les plus élevés, comment on peut sauter de branche en branche, et quels sont les fruits que l'on peut conserver pendant l'hiver. Le hibou lui enseigna la manière de se diriger par les nuits les plus noires. La louve et les renards firent de lui un excellent chasseur. L'escargot lui indiqua quels sont les champignons dangereux. Une biche lui apprit la course à pied et le saut en hauteur. Les grenouilles de l'étang firent de lui le meilleur nageur du pays, et les fourmis lui donnèrent des cours d'économie et d'architecture. En un mot, il eut les meilleurs professeurs dans tous les domaines. Dimitri devait avoir une vingtaine d'années, lorsqu'un jour qu'il se promenait seul dans la forêt, il vit venir à lui un vieux cavalier qui s'était égaré et qui lui demanda son chemin. Dimitri remit l'homme sur la bonne voie et comme celui-ci lui demandait qui il était, il lui raconta son histoire. Écoute, le vieux cavalier n'était autre que le roi ICOR.
2: Je vais te demander un service. Tu vas porter ce message au chef des hommes d'armes du château qui se trouve à l'entrée de la forêt.
1: Sans méfiance, Dimitri accepta et comme il ne savait pas lire malgré tout son savoir il ne put déchiffrer ce que le roi avait écrit Lorsqu'il arriva en vue du château il rencontra une jolie jeune fille qui lui demanda ce qu'il voulait
2: Un cavalier m'a prié de remettre ce message au chef des gardes
0: Montre-moi ce message
1: En lisant la lettre elle pâlit car elle reconnut l'écriture du roi, son père, qui avait tracé ces mots terribles.
2: Coupez immédiatement la tête du porteur de cette lettre.
1: Alors, parce que Dimitri lui plaisait, elle modifia le message ainsi.
2: Que ma fille épouse immédiatement le porteur de cette lettre.
1: L'intendant du château, qui n'avait pas l'habitude de discuter les ordres du roi, fit sans tarder célébrer le mariage. Et lorsque le roi Igor revint, il ne put que constater l'événement. Furieux d'avoir été joué, le roi s'enferma dans sa chambre et comme cette chambre était fort humide, il attrapa une pneumonie qui l'emporta en quelques jours. Ce fut Dimitri qui lui succéda sur le trône, accordant aussitôt à tous ses sujets les libertés dont il rêvait depuis des générations et des générations. À l'astrologue, on construisit un magnifique observatoire pour contempler la course des étoiles. Dimitri fit venir à la cour tous ses parents et amis, y compris la très vieille louve et les animaux. Ainsi naquit une grande amitié entre les hommes et les bêtes, une amitié dont on dit qu'elle dure toujours dans cette région où toutes les espèces ont été préservées.
2: Les hommes et les bêtes, les bergers et les agneaux la fille du roi même qui vivait au château, dans la paix des étoiles, pas un bébé de trop, mes amis, les enfants, <rire> reprenons Ilico, la chanson d'elle.